0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen til Mørkeland. Så blev det simpelthen mandag igen. Endnu en gang. Ja. Sidste mandag, der fortalte jeg om Erik Jeppesen, der slog sin fars overbo, Marie Henriksen ihjel. Ja. Og så var det, at han bagefter gik ned og kogte grisehaler, og så gik han tilbage op til hende igen. Ja, men som om det hele ikke var grotesk nok, altså. Ja, helt langt men vi talte også lidt om, hvordan det må gik ham efter, at han havde udstået sin straf. Ja. Og der er jeg altså lige blevet gjort opmærksom på, at han altså døde i 94 som 40-årig. Okay, det var tidligt. Ja, og han blev jo idømt livstid i 82, så han er måske næsten ikke engang nået ud. Nej, det er nok ikke særlig sandsynligt. Nej, men det var altså det, der skete med ham, og det værste er, at jeg vidste det faktisk godt, og så havde jeg glemt det, og så endte vi alligevel med at tale om, hvad der skete. Og så var der lige en, der skrev om om det, eller hvordan? Ja, lige ja. præcis. Så det var bare lige en lille opfølgning på sidste mandag. Sådan kan det gå. Men det har altså været en ret speciel uge for os. Ja, det har. Ja, fordi der skete også det i mandags, at vi fandt ud af, at vi er nomineret til en Zulu Award. Var det i mandags, ja det var. kunne gået så hurtigt? Ja, og Vildt. det var på en mandag, selvfølgelig var det det. Ja. ja. Det er vi rimelig overvældet over, ikke?
1: Jo, absolut. Vi fandt jo ud af det ved, jeg kunne så ikke lige huske, det var i mandags, men vi fandt ud af det ved, at vi begyndte at få beskeder fra alle mulige, som øh, skrev til os, at vi var blevet nomineret. Men det viser sig jo så, at TV2 har en super tjekket måde at annoncere det her på med, at man er nomineret hvor de efterlader en nomineringspakke på dørmotten den morgen. De ligesom melder ud, hvem de nominerer. Nu har jeg yeah. sagt nominerer mange gange. <laughs> yeah. um, og det koksede bare lidt i vores tilfælde, og vores pakke blev afleveret et forkert sted til nogle søde mennesker, som var meget overrasket over, at uh, de var uh, en del af Solo Awards. <laughs> yeah. Og de sendte os et sødt selfie og skrev så, at de mente måske
0: nok, at uh,
1: de havde noget, der var tiltænkt også.
0: Det var lidt sjovt, fordi de afleverede denne her pakke hos nogle fremmede, ikke? men det viste sig jo så, at hun tilfældigvis hed Camilla, og derfor havde de åbnet pakken. Ja. Ja. Men de havde bare taget det her
1: søde billede af dem selv og sendt til os, og de var også så søde, at vi selvfølgelig fik vores øh, pakke.
0: Jeg var lige et øjeblik bange for, om de egentlig skrev, fordi de ville sige, haha, det beholder vi. Ja, og altså, det kunne da godt have været, at de kunne have holdt et lille
1: awards show derhjemme.
0: Det der er lidt fedt, ikke? Når man er solo nomineret, så vi jo så nu åbenbart er, hvilket er... Øh, det, altså det er helt ærligt, det havde vi ikke forventet. Nej. Men man får simpelthen sådan en øh, sne kugle, ja. hvor der står øh, nomineret for årets lyd på, og øh, ja, så er der sådan en lille solomand indeni. Ja. Og jeg har det jo bare lidt sådan, det føles som et pris i sig Fint. selv. Vi har fået den. Ja, tak. Ja. Men altså, man kan jo også, hvis man har lyst, gå ind på TV2, solo og stemme. Ja. Det er der mange, der har skrevet og givet udtryk for, at de allerede har gjort, og det er simpelthen så
1: sødt af ja. Det er så dejligt
0: ja. altid at høre fra jer alle altså. sammen. I er mega
1: søde, sådan er det bare. Men jeg har også haft tid til at kigge på en sag. Ja, hvad har du med i dag? Ja. Mandag formiddag den 17. marts 1997 trådte en højspændt og nervøs ung mand ind i BG Bank i farve Midtpunkt på Sjælland. Det var tydeligt, at han ikke var i banken i et almindeligt ærne, da han maskerede stormet direkte mod kassen. Han havde trukket en mørk strikku ned foran ansigtet. I huen havde han klippet huller for at kunne se, og så havde han dækket øjnene med solbriller. Han talte dansk til personalet, i det han aggressivt skubbede kasseren væk fra skranken for at komme til kassen med kontanter. Under strikhuen, der skjulte det meste af hans ansigt, kunne man se, at han havde lyst halvlangt hår samlet i en hestehale. Og på hagen, der kunne ses under den nederste kant af huen, var der halvlange skægstubbe. Han var iført en blå kæledragt med røde ærmer og ordet Yamaha med store hvide bogstaver hen over ryggen. Bankpersonalet vurderede, at han var ung, omkring 20 år gammel. Men udover, at de kunne udpege den retning, han var løbet væk i, kunne de ikke komme med andre detaljer, der kunne hjælpe politiet. Bankrøveren slap væk med 46.200 kroner. Det kan være svært at vurdere et signalement i en krisesituation, og sværere endnu, når gerningsmanden er maskeret. Personalet ramte da også forkert, hvad angik røverens alder. Han var ikke kun 20 år. Chris Riese Bundgaard var 31 år den formiddag i marts 1997, hvor han røvede BG Bank i Farum. Han var heller ikke, som personalet havde vurderet det, alene om gerningen. Udenfor holdt hans kammerat, vagt, 37-årig Svend Aage Christensen, var medskyldig i bankrøveriet, og efter at de to slap væk, skulle de nu dele pengene. Men hvordan deler man 46.200 kroner, når den ene aktivt har været inde i banken, og den anden bare har holdt vagt? Sven Aage og Chris var begge stofmisbrugere og boede sammen i farum. De havde været venner siden skoledagene, og bankrøveriet var ikke deres eneste fælles forretning. Sammen solgte de narkotika ved at benytte sig af et netværk af misbrugere, der solgte mindre partier i det københavnske nordvestkvarter på deres vegne. Hmm. Det fungerede som en form for fjernlager for pengestærke bagmænd, ved at de to, altså Sven og Chris, hver dag kørte mindre portioner ind til deres sælgere, så de kunne videre distribuere de hårde stoffer blandt hovedstadens narkomaner. Omkring tre uger efter bankrøveriet i BG Bank i Farum, kom Sven og Chris op ad toppes om, hvordan pengene var blevet fordelt. Chris mente, at Sven havde snydt ham, og skænderiet udviklede sig fatalt. Det var Krist, der forlod deres fælles bopæl i live. Han gjorde grundig rent og rydde lejligheden for de stoffer, de to opbevaret. Efterlod Sven Ove, hvor han lå, og tog til København. Flyttede simpelthen bare ud og hjem til en anden kammerat fra miljøet Lars Bjerne-Olsen i
0: Valby. Men
1: han slog ham ihjel. Han slog ham simpelthen ihjel. Der gik en hel uge før en kammerat mandag den 14. april 1997 fandt Sven Ove Kristensen og alarmerede politiet. Lidet var i stærk forådnelse, men alligevel kunne obduktionen fastslå, at Sven Ove var blevet slået i hovedet med et stumt instrument. Han var blevet stukket i maven og i halsen med en kniv, og til slut forsøgt stranguleret med en ledning. Men trods den hårde medfart var det en dødelig dosis heroin, man mistænkte havde været dødsårsagen. Politiet efterforskede Sven Oves død. De fandt også frem til Chris Riese Bundgaard, og han blev afhørt, men der var ingen entydige beviser, der kunne hjælpe politiet med at opklare præcist, hvad der var sket. Alt tydede på, at der var tale om drab, men det kunne godt have været Svend Ove selv, der havde taget det stof, der tog livet af ham.
0: De valgte derfor efter kort tid at henlægge sagen. Men altså, så tænker jeg da, at hvis de ved, at det er Krist, der har forvoldt alle de her skader i det mindste, så burde det jo være, altså, i det mindste være vold eller et eller andet. Han så ja. blev tiltalt for...
1: Ja, men det mente de simpelthen ikke, at de kunne bevise. Og øh, det står også beskrevet som om, at forrøndelsen havde været så fremskreden, at det faktisk var svært for dem præcist at definere, hvor voldsom den her vold havde været, og øh, hvor meget det havde betydet. Det var i hvert fald ikke det, de mente, der havde været fortalt. Og så har de simpelthen valgt at sige, okay, jamen så har det været en overdosis, og den kan han have taget selv. Ja,
0: og det var ikke et drab. Og har det de var så ikke et drab, ja. Og Chris benægtede selvfølgelig alt. Det gjorde han selvfølgelig. Ja.
1: Der, han har fundet på nogle andre årsager til, at han lige pludselig
0: flyttet ud derfra. Ikke?
1: Mm. Så det var det.
0: Ej, det er da sådan lidt overraskende.
1: Ja, men det var også kun det. I hvert fald til øh, telefonen ringede hos politiet godt 10 måneder senere, natten til søndag den 1. marts 1998. Det var Chris Rise Bundgaard, der ringede fra Hotel Cosmopol i Istegade, hvor han opholdt sig. Han var hjemløs, dybt afhængig af stoffer, deprimeret og i bund og grund træt af et liv på kanten og på flugt og på stoffer. Han havde forsøgt at gøre en ende på det hele, men det var ikke gået, som han havde tænkt det skulle, og nu var der noget, han gerne ville fortælle. Han ville gerne lette sit hjerte.
0: Igen har vi en, der gerne vil...
1: Ja, lang tid efter. Ja. Tilståelsen, som Chris kom med i telefonen den nat, blev optaget på bånd. Han tilstod drabet på Svend Forklarede, at de var blevet uvenner over pengene fra bankrøveriet i Farum, men der var mere. Drabet på Sven Åge havde startet en kædereaktion, der havde ført til at flere mennesker var døde for hans hånd. 5 måneder efter drabet på Sven Åge i april 97, havde han også dræbt 23-årige Mikkel Hørup, en ung mand som havde tjent til sin egen afhængighed ved at sælge stoffer for Sven Åge og Chris. Men Mikkel var blevet mistænksom, da det pludselig var Chris alene, der stod for distributionen, og Sven Åge blev fundet død. Han havde forsøgt at afpresse Chris, og Chris havde dræbt ham ved at slå ham i gulvet, og derefter give ham en overdosis heroin. Ej, hvor det voldsomt. Men det var ikke alt. Til stede den aften Mikkel blev dræbt i sin lejlighed i Nordvest, var også 23-årige Christina Næst. Hun boede ikke langt derfra og solgte også stoffer for Chris og Sven Åge. Og da hun i dagene efter drabet på Mikkel afpressede Chris og troede med at ham til politiet, dræbte han også hende med en stor dosis heroin, godt hjulpet på vej af en t-shirt viklet om halsen, som Chris strammede, til hun ikke trak vejret længere. Nej. Grundlovsforhøret blev afholdt samme dag, som Chris meldte sig selv, og retten i Hillerød Vartex ham i fire uger sigtet for drab og bankrøveri. Mm. De stod nu med en mand, der indrømmede, at han var seriemorder. Udfordringen var bare, at der kun var én af de tre sager, som han tilstod, som var en åben drabsag. Det var drabet på Christina Næst. De to andre sager var henlagt som narko-relateret dødsfald. Søndag aften den 14. september 1997 mødte bekendte fra misbrugsmiljøet op hos Christina Næst i hendes lejlighed på Ringertoften i Nordvest. De havde undret sig over, at hun ikke havde givet lyd fra sig i nogle dage... Og da hun ikke åbnede døren, da de bankede på, kravlede de ind gennem et vindue. De fandt Christina død på badeværelsesgulvet, men det faldt dem ikke ind at ringe til alarmcentralen. I stedet satte de sig i stuen og røg heroin og blev enige om, at de lige måtte snakke med andre i miljøet, før de besluttede sig for, hvad de ville gøre. Selvom de faktisk godt kunne se, at der var sket en forbrydelse? Nej, det sagde de, at de ikke kunne se. Okay. Ja, så de, har, men de kan jo se, at hun er død. Men og havde han ligger... ikke viklet noget om halsen på hende? Hun havde en t-shirt viklet om halsen, men jeg tænker, at den måske har ligget på mm. en måde, så at ja, okay. man måske har haft ondt i halsen og taget en t-shirt om halsen, eller yeah. jeg ved det ikke. Yeah. De fortalte i hvert fald i deres vidneudsagn, at de havde tænkt, hun var død af en overdosis. Yeah, okay. Ja, Og de sad jo så og røg heroin og skulle lige finde ud af, hvad der skete her, hvad skal vi gøre? Et par dage senere vendte de tilbage til lejligheden og, ja, og rydde den for stoffer og andre værdier. De stoppede ikke med kun at rode rundt og plyndre lejligheden. De løsnede den t-shirt, der var viklet om Christinas hals og tog de to guldkæder, som hun havde på. Der gik to døgn fra de først fandt Christina til den ene af dem, der var med, ringede anonymt fra en telefonboks på Toftegårdsplads i Valby for at melde til politiet, at Christina lå død i sin lejlighed. Samtidig med det anonyme opkald, havde politiet fået en melding fra en mandlig bekendt, der var mødt op på Ringertoften og havde fundet Christina død. Han alarmerede politiet med det samme, og politiet kom ud og slog døren ind. Obduktionen viste, at Christina havde indtaget en dødelig dosis heroin før sin død. Der var også tegn på, at hun var blevet slået i ansigtet, før hun var blevet kværket med t-shirten. Men der havde været så mange mennesker i lejligheden siden drabet, at de tekniske beviser var praktisk talt ubrugelige. Så det her med, at hun er blevet slået ihjel og ligger død, og der så kommer mennesker i lejligheden og ser, at hun ligger død, men bare vader rundt og pløndrer lejligheden og sådan noget, det har jo ja. fucket det her gerningssted fuldstændig om. Ja, ikke? selvfølgelig. Men hvordan vidste politiet, at der var folk, der havde gået rundt? Ja, det er jo noget, som de har fundet ud af i deres efterforskning og i vidneudsagene senere. senere hen, ikke? Ja. Ja. Og de prøvede jo så, de startede jo ud med at afhøre folk i Christinas omgangskreds, og også i det område, hun boede i, for at se, om de kunne finde frem til brugbare spor. Nu var der ikke nogen tekniske spor at gå efter overhovedet. Det var ikke et nemt miljø at efterforske et drab i, men politiet fandt frem til vidner, der kunne bekræfte, at Christina havde været i live natten til søndag, og sammen med retsmedicinerens vurdering kunne de så fastslå drabstidspunktet til at være søndag den 14. september mellem kl. 10 og 18. Rygter blandt de afhørte i miljøet sendte politiet i retning af en af de misbrugere fra Kristinas omgangskreds, som de vidste også handlede med stoffer for at dække sit eget forbrug, og som boede kun tre minutter fra Kristina, måske han vidste noget. Torsdag den 18. september fandt de Mikkel Hørup død til synladende af en overdosis i sin lejlighed på Gravervinget kun 400 meter fra Ringertoften. Han havde ligget død i omkring en uge og var altså død, før Christina var blevet dræbt og var ikke interessant for efterforskningen. Mikkels død blev henlagt som selvforskyldt overdosis. Mm. Politiet vurderede, at Christina havde mellem 20 til 40 kunder hver dag i lejligheden på Ringertoften. Det var en så betydelig forretning, at hun havde dørmænd til at passe på sig og sortere i kunderne i løbet af dagen. Da lejligheden ikke var præg af kamp, vurderede man, at hun selv havde lukket sin morter ind, og det var derfor oplagt at kigge nærmere på de mænd, der havde haft deres vante gang hos Christina, og også ville vide, hvor penge og stoffer lå gemt. Fredag den 19. september 1997 blev en 22-årig mand sigtet for drabet på Christina Nest. Han havde fungeret som hendes dørmand i perioden omkring, hvor hun blev dræbt, og han blev fængslet i tre dage, mens politiet arbejdede på at tjekke det alibi, han havde givet dem. Han blev løsladt efter, at de havde fået hans forklaring bekræftet. Politiets efterforskning af drabet på Christina Nest førte dem også til Chris Riese Bundgaard. På grund af hans tilknytning til miljøet omkring hende, blev han afhørt den 19. september på det behandlingshjem for misbrugere, hvor han opholdt sig for at blive afgiftet. Han var ikke mistænkt i sagen på det her tidspunkt. Og for lige at minde om, Mikkels død er jo på det her tidspunkt bare blevet... Henlagt som et, en overdosis. Ja. Da Chris ringede til politiet søndag den 1. marts for at lette sit hjerte og melde sig for drabene på Svend A. Christensen, Mikkel Hørup og Christina Nest, var de indledningsvis skeptiske over for dele af hans forklaring. Den kunne nemlig ikke understøttes af tekniske beviser, men det kunne den til gengæld så rigeligt af vidneudsagn. Ved det første grundlovsforhør gav Chris ifølge Ekstrabladet følgende forklaring på, hvad der var sket efter, at han havde slået Sven Åge ned med et boldbat og givet ham en overdosis. Det her det er så Chris' ord. Ja. Jeg gav ham et viskestykke om halsen, ligesom en hagesmæk. Så hentede jeg en ledning fra elkågeren. Den strammede jeg om hans hals bagfra. Jeg slap først taget, da hans tunge faldt ud af halsen, og vandet gik på ham. Så vidste jeg, han var død. Det var en detaljeret forklaring, som kun en, der havde været til stede, kunne give. Der gemte sig detaljer, som ikke var frigivet til pressen. Det samme galt hans forklaring, når det kom til drabet på Christina, og så vidt så godt i forhold til, hvad han kunne sigtes for. Sværere forholdte det sig med drabet på Mikkel. Der var ikke nogen detaljer eller tekniske beviser, der kunne underbygge Chris' forklaring. Hvad værre var, kun en uge efter at have tilstået de tre drab, trak Chris Risse Bundgaard sin tilståelse tilbage. Nej. Han begrundede det med, at han havde været redselslagen for unavngivne rokker, som han var på flugt fra for noget narkorelateret. Og så led og ked af sit liv på flugt, at han bare ville i sikkerhed hos politiet. Og det tænkte han, at sådan en indrømmelse kunne klare. Så ville de komme og arrestere ham ja. og tage ham i sikkerhed. Men øh, det var altså ikke rigtig ham der havde gjort det alligevel, sagde han nu. Nej, det kan man altså ikke sige. Ikke på det her tidspunkt, vel? Altså. For på det her tidspunkt var politiet så langt i efterforskningen, at den købte de selvfølgelig ikke. Nej. De havde stadig ingen tekniske beviser, der bandt Chris til de tre mor, men de havde hans egen tilståelse på bånd og i rapporten fra Grundlovsforhøret, og de havde nu også samlet en streg af vidneudsavn, som skulle bruges senere i retten. Hvis du husker, jeg nævnte, at Chris efter mordet på Sven Åge flyttede hjem til en kammerat ved navn Lars Bjørne-Olsen i Valby. Mm. Ifølge Lars indrømmede Chris morne over for ham kort efter, han var flyttet ind. Først havde Chris bare fortalt sin ven, altså Lars, at han havde gjort noget forfærdeligt. Det blev hurtigt uddybet med, at han altså havde dræbt Christina og Mikkel. Mikkel, fordi han havde afpresset ham omkring drabet på Sven
0: Åge. Kristina, fordi hun havde afpresset ham omkring drabet på Mikkel. Der var simpelthen for mange ting, der passede sammen nu, til at han bare kunne trække den tilståelse ja, tilbage. den gik simpelthen ikke. Nej. Indrømmelsen faldt i øvrigt ifølge Lars, inden livet
1: af Mikkel var blevet fundet, og nogen andre vidste, at han overhovedet var død. Lars Bjarne Olsen skulle med sit vidneudsavn være kronvidne for anklagemyndigheden. Endnu en bekendt forklarede, hvordan Chris havde indrømmet drabene på Mikkel og Christina på en narkorelateret køretur til København, og at også han var villig til at vidne i retten. Chris Riese Bundgårds beskrev ligeledes, hvordan Chris over for hende havde indrømmet alle tre drab. Mm. Hendes vidneudsagn begrænsede sig dog ikke til de konkrete sigtelser for drab. For sagen udviklede sig dramatisk, da anklagemyndigheden kunne tilføje en sigtelse for trusler til sagsakterne. I det Chris fra fængsel havde troet ekskæresten med, at hun ville lide en grum skæbne, som det blev beskrevet, hvis hun vidnede i retten. Han troede konkret med, at hun ville blive likvideret, ligesom han havde arrangeret det, at Lars blev. Og hvad mente han så med det? Mens efterforskere og anklagemyndighed arbejdede med at gøre sagen klar til at blive ført i Østerlandsret, så fandt man i november 1998 kronvidnet Lars Bjørne Olsen død af en overdosis heroin. Obduktionen kunne ikke bevise andet end at Lars var død af en overdosis, og selvom man undersøgte hans død på ny, da det kom frem, at Chris havde troet sin ekskæreste med samme skæbne, så kunne Larses død ikke føjes til tiltalerne mod Chris. Men det lå fast, at han troede ekskæresten med, at også hun ville blive likvideret med en overdosis, hvis hun ikke holdt mund. Sikkelsen for trusler kunne man altså godt føje til sagen.
0: Hvor er det uhyggeligt at bruge stoffer som et våben på den måde? Simpelthen, ikke? Også er, fordi det er så svært at opdage. Er han snedig nok til at vide, at de her øh, dødsfald er så svære at opklare? Må ikke. Altså det,
1: det tænker jeg, fordi vi snakker om misbrugere, som i forvejen bruger det her stof, så om de tager noget det. mere lige pludselig. Ikke? Ja. Den er altså svær at, at komme efter nogen for. Vil jeg sige. Ej, det er altså virkelig uhyggeligt. Ja. Retssagen startede i begyndelsen af juni 1999. Chris Rise Bundgaard var ifølge Ritzau sigtet for tre drab, bankrøveriet i Farum, tyveri fra en bekendt, vold mod en anden indsat i og rest og til sidst truslerne mod ekskæresten. Hold nu kæft, det er et langt sønderegister. Ja, og det var ikke Chris' første gang på anklagebænken. To gange tidligere var han blevet dømt for bankrøveri, og han lå også inde med en dom for at have kørt en traktor mod et diskotek i Farven, fordi han var kommet op og skændens med en af dørvagterne. What? Ej. Det er bizart, ikke? Og hvor gammel er han på det her tidspunkt nu? Er vi oppe på 33? Han har haft travlt. Han har haft lidt travlt i livet, ja. Der var som sagt ingen tekniske beviser, der kunne knytte Chris til de forbrydelser, han var sigtet for. Anklagemyndighedens sag bestod alene af vidneudsagn og krises egen tilståelse. Og det fandt et nævningeting bestående af otte mænd og fire kvinder tilstrækkeligt. De dømte ham tirsdag den 15. juni 1999 i Østerlandsret, skyldig i alle anklager, efter at have voteret i fem timer. Til gengæld voterede nævningene og dommeren kun i et kvarter, inden de den 17. juni kom med strafudmålingen, som lød på livstid. Chris Rise
0: Bundgaard valgte at modtage dom. Det kan næsten heller ikke være anderledes med så mange forbrydelser på listen. Nej, og han kunne jo med dommen tilslutte sig en lille,
1: frygtelig skare af seriemorder i Danmark. Mennesker, der har slået tre eller flere hjæl over tid, så de kunne ikke have, have målt straffen ud på anden vis, vel? Nej. Jeg mener faktisk, vi har haft fat i de fleste nu, hvis ikke dem alle sammen. Vel og mærke, hvis man ikke tæller med, hvad der foregik under 2. verdenskrig. Vi har snakket om Dagmar Overby i episode 24. Du fortalte om Asraf Shahidani ja, ja. i episode 43, og Peter Lundin i episode 27.
0: Ja, og øh, vi har også... Nej, nu skal jeg... Nej, vi har fortalt om... Altså, vi har jo snakket om mange ting efterhånden, ja. ikke? men jeg føler altså, at der er nogle flere. Men vi har jo nogen, som er masse mordere, i stedet ja. for seriemorder. Du rigtigt. har fortalt om den værste massemorder i Danmarks historien, ham der satte ild til øh, et hotel i København. Ja, det er rigtigt. Så var der øh, René, synes jeg han hed, som slog rigtig mange mennesker ihjel den samme aften og sluttede af med at køre vanvidskørsel igennem strået.
1: Det var den du fortalte. Den fortalte jeg. Ja, men det er rigtigt. Altså, så men, der, det... vi,
0: har jo, vi har haft vi en Vi har del... mange
1: rigtig grumme gerningsmænd. Men det her med at være seriemorder, hvor man øh, dræber
0: mennesker over tid, Over tid, ja. dem har vi ikke mange af. Men han skiller sig også ud alligevel, ham her Chris jo, ja. fordi de fleste seriemorder, de gør det jo også af lyst. Og, altså, når man tænker seriemorder, så tænker man tæt bondi, ikke? Og sådan, sådan en type.
1: klassikeren ja. på en seriemorder, ikke? Her ja.
0: har vi mere at gøre med en person, der skaffer nogle problemer af vejen. Ja.
1: Kan jeg vide, om det er et dansk fænomen, at danske seriemordere, de skaffer problemer af vejen? Shahidani, som du snakkede om, han blev jo erklæret psykisk syg. Han var øh, psykotisk. Mm -hmm. Men hvis vi snakker om de andre, Peter Lundin, Darmer Overby, så skaffede de jo problemer af
0: vejen. Darmer Overby er lidt i en kategori for sig selv, ja. synes jeg. Men, men Peter Lundin, helt klart, ja. han skaffede problemer af vejen. Ja. Men
1: det, er også, det må virkelig have været nogle overbevisende vidner, når der ingen tekniske beviser var. Altså, ja. Men det er jo også sikkert, at han var jo sluppet fra det, hvis han ikke selv havde ringet og meldt sig. Hans egen tilståelse har altså vejet tungt, ikke? Ja. selvom han trak den tilbage.
0: Jeg skulle lige tage at sige, selvom han trak den tilbage, så betyder det jo rigtig meget, at han ringede ind med den. Ja. Men det er også interessant, fordi hvis man skal kigge på hans forbrydelser, så tænker man jo, at der taler tale om en person, som virkelig mangler noget empati, ikke? Mm -hmm. og som er villig til at gøre hvad som helst og også være snedig omkring det for at få det, han vil have. Ja. Og alligevel når han så til et punkt denne her hårdkogte kriminelle morder, hvor han faktisk ringer og letter sit hjerte. Ja. Det synes jeg er interessant. Hvis man tænker, at det er det, der er sket, hvis man
1: tager noget af hans, da han trækker sin tilståelse tilbage, og tager noget af det for sandhed, at han var på flugt og frygtet for sit liv, der kan jo godt også have været sådan en halv sandhed i hver, ikke? at han har været på flugt fra de her pengebagmænd, fra det narko, han har solgt, og bare Nå. har ønsket at komme i sikkerhed. Ikke?
0: Ja, så du tænker, det er måske ikke fordi, at han bare gerne vil lette sit hjerte. Han har også haft en bagtanke med det.
1: Det er en tanke, der ligger næsten lige for, tænker jeg.
0: Men vil man virkelig være villig til at, øh, at tage livstid... Indrømme tre komme, mor. Ja, bare for at komme i sikkerhed.
1: Ja, og det er tre mor, som han ikke nødvendigvis behøves indrømme.
0: Ikke? Ja. Han kunne have nået med et af dem. Ja, for eksempel. Så, så det tyder faktisk på, at han er ja. lidt som vidtighed. Ja. Og det er jo atypisk. Jamen, altså, jeg... Jeg har jo
1: været lidt fascineret af det her med gerningsmænd, der melder sig selv, siden vi snakkede om det for nogle uger siden. Ja. Det var i episode 87 med ja. sagen om en ung mand, der seks et halvt år efter drabet på 52 i Frede Christensen ringede og meldte sig selv. Ja. Og der er mange, der har skrevet ind om, at der er et par sager mere, og dem tænker jeg nok, vi skal tage op sådan over tid. Men, men her var altså en til. Ja. Men altså, jeg synes, det er mest interessant jo, når det drejer sig om gerningsmænd, der ellers vil være gået fri. Ja, vi snakker ikke om nogen, som mærker jorden brænde under sig, og tænker, øh, nu kommer jeg den lige i forkøbet. Vi snakker om nogen, som er sluppet fra det, som ringer og siger, kan I huske det der? Og i øvrigt de der to mor, som I har henlagt, som I slet engang leder efter nogen.
0: Lige præcis, og, Æh, og det, det er lige mig. det, jeg mener, fordi hans handlinger taler jo for, at han er øh, meget brutal og meget empatiløs, ikke? Ja. og derfor øh, er det svært at forestille sig, at han samtidig er en person, der har kulsort samvittighed og har brug for at lægge ja, den. er
1: øh, det er et mysterie.
0: Det er jo øh, menneskets kompleksitet. Der er ikke bare gode og onde, vel?
1: Nej. Altså, det undrer mig jo også lidt, at den her sag med Sven Ove at den blev henlagt som relateret ikke? Det her med, at de har kunnet se, at der var knivstik, og de har kunnet se nogle skader ja. på ham, som han jo ikke har været selvforskyldt i, ikke? Jo. Men, øh, men der har de jo altså så beskrevet den her forrådelsesproces som, at den har, den har simpelthen naget dem, ikke? Og så har de haft det her heroin at hængt den op på, og, og det har de gjort, ikke?
0: Det virker lidt mærkeligt, hvis han både blev stranguleret og stukket og alt muligt, ikke?
1: Ja, og man så tænker, når jeg, jamen, heroin virkede først, så det...
0: Ja, det synes jeg virker lidt mærkeligt, men det siger også noget om noget andet, og det har vi også talt om før, og det er det her med hvor svært det kan være at opklare dødsfald i misbrugsmiljøet. Ja. Altså at bestemme om det er en overdosis ja. eller et drab, og vi har også talt om det her med at der måske er mange øh, narko-relaterede dødsfald som reelt har været drab, men ja. er, som er blevet lukket som en overdosis.
1: Men de har jo så haft en mistanke her, fordi hvis det hvis de kun havde troet, at det var narkorelateret, så havde de jo ikke været ude og øh, afhøre folk. Så havde de jo ikke der været ude og prøve at finde Chris først og afhøre nej. ham. Så de har jo haft en mistanke. Og alligevel
0: valgte de så at lukke den. Ja, ja det er lidt specielt. Men ja. øh, godt, det så blev opklaret, fordi det er jo slet ikke til at have vel? noget retfærdigt. Nej. Nej, 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 nej. Fyrst.
1: Og jeg tror så, at i det Chris er kommet frem og har indrømmet og beskrevet detaljerne, så har man måske kunne gå tilbage og tjekke obduktionsrapporten igen, ikke og så er brikkerne faldet på plads. Ja. eller. Ja. ja. Men ja.
0: Tre drab på samvittigheden, ja. det er alligevel noget, ikke? Det må man sige. Der er ikke ja. mange i det her land, der har slået tre mennesker ihjel.
1: Nej, det er der ikke. Så har jeg faktisk lidt bonusinfo. Ja. Chris har skiftet navn siden. Det har vi også hørt før. Ifølge Ekstrabladet blev hans anmodning om prøveløsladelse afvist i 2015. Mm -hmm. Der havde han ellers øh, allerede været på et utal af udgange uden problemer. Men under et udslusningsforløb på pensionen Engelsborg i 2014 tog han en overdosis med det formål at begå selvmord. No. Forklaringen var igen, at han var presset af rokker og ikke ville mere. Selvmordsforsøget satte en stopper for hans udgangstilladelse og, og også for udslusningsforløbet. Han blev sendt tilbage til Horserød Statsfængsel. Hans årlovstilladelse blev senere genoprettet, og han kunne starte ud med at besøge familien hver tredje weekend. Så det er altså et ret interessant indblik i det her altså med udslusning, ja,
0: ikke? Det har jeg også lyst til at lære meget mere om. Det ja, kunne vi godt lave et særvsnit ja, om, ikke?
1: helt sikkert. Det sidste, jeg har fundet, er en notits fra 2017, hvor han stadig sad inde. Men der var ikke nogen detaljer om, hvor langt han var øh, på det her tidspunkt i mm. et nyt udslusningsforløb. Så der havde han altså siddet i fængsel i 19 år øh, wow. dengang.
0: ja. Og det får mig jo til at tænke på Erik Jeppesen, som jeg lige fortalte om i begyndelsen, mm -hmm. at han døde som 40 år i 94, hvor han så ville have siddet inde i 12 år, så må man faktisk formode, at han døde i fængslet. Altså, fordi livstid...
1: Ja, det ville være tidligt, at han var sluppet ud i hvert fald, ikke?
0: Om det er det. Det ville da ja. være alt for tidligt, ikke? Ja, det ville det. De fleste livstidsdømte sidder i snit inden i en 16-17 år. Men
1: altså, som det her udslusningsforløb er beskrevet, så havde han ikke siddet inden i mange år, før han begyndte at kunne få noget overlov og komme lidt ud. Så det, det er, er jo ikke rigtigt. sikkert, at han er
0: død præcis i sin fængselscelle, men han har nok stadigvæk været tilknyttet ja. fængslet. Nej, det har du ret i, og det hører vi faktisk også ret meget om, at drabsmænd begynder at få udgang langt tidligere end folk ja. ved. Faktisk, ikke?
1: Og jeg håber jo, at det, det gør, hvad de tror det gør, ikke, at, de, at det er nemmere for dem at komme ja. ud og Ej, få sig det et må godt man liv bagefter jo, ja. og det må man formode. komme på rette vej. Jo. jeg stoler simpelthen på, at de har tjek på, hvad de laver. Ja, ja.
0: ja. Det skal de have. Ja. De har også mange års erfaring.
1: Ja, det må man sige. Så det var simpelthen øh, en dansk seriemorder.
0: Et tredobbelt drab. ja. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen. I Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og I.D. og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Black Patroner. Vi ses til Fødselsdag hos Bog og I.D. Altid en god idé.
1: Hvem kan sætte gang i de gode vaner i det nye år? Det kan Bilka To Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka To Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka 2 og
0: hen samme dag i vores drive-in, på en af vores pick eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Jeg har noget fuldstændig andet med i dag. Ja. Men der er faktisk alligevel et lille bitte sammenfald mellem vores historier. Okay, det er jeg spændt på. Et meget lille. Jeg bliver bange, når det sker. Ja, men øh, du vil især være spændt på det, når jeg fortæller dig, at øh, jeg skal have dig med tilbage til en mark i Rødovre, lørdag den 21. december 1861. Ja, okay, så kan jeg ikke lige få på den. Det var en historisk og meget barbarisk dag, men inden vi taler om, hvad der skete, så vil jeg skrue tiden endnu længere tilbage til den 30. oktober 1829. For den dag kom Ane-Katrine Andersstatter til verden i Karabæk ved Næstved. Det var en tid i Danmark, hvor samfundet var patriarkalsk til en grad, der er svært at forestille sig i dag. Altså, der var absolut ingen ligestilling mellem kønnene. Kvinder havde ingen indflydelse på egen økonomi eller personlig råderet. Det var deres mænd, der bestemte over dem i alle henseender. Mænd var kvinders væve. Mm. Og noget af det mest syndfulde, man kunne foretage sig som kvinde dengang, det var selvfølgelig at føde et uægte barn. Altså at blive gravid uden for ægteskabet. Ja. Så blev man altså brandemærket for livet. Det var forbundet med kæmpe skam. Det var ikke kun den foragt, en kvinde med et uægte barn blev mødt med af samfundets øjne, der gjorde det svært at havne i sådan en situation som ung kvinde. At få et uægte barn var simpelthen et farvel til muligheden for et bedre liv, fordi det ikke kunne lade sig gøre at fortsætte med at arbejde som tjenestepige eller andet, efter at man havde født et barn. Så medmindre man på en eller anden måde kunne overtale faren til at gifte sig, hvilket i mange tilfælde var praktisk umuligt, måske fordi man allerede var gift, eller man kunne give barnet væk, hvilket var dyrt og derfor ofte heller ikke var en mulighed, så var der altså stort set kun valget mellem fattigården og et liv, som prostitueret tilbage. Og det er altså bare lige for at understrege, at det at få et uægte barn dengang, det var decideret katastrofalt. Mm. Og så tænker nogen måske, jamen hvad med fattigården? Der fik de jo i hvert fald tag over hovedet og brød på bordet. Fattighuse og fattigårde begyndte at blive oprettet omkring 1840, men det var altså ikke et sted, man havde lyst til at havne overhovedet. Det var ofte en endestation og altid den aller, aller sidste udvej. Det var nemlig sådan, at det var tættere på at være et fængsel end et sted, hvor man kunne opholde sig midlertidigt, når livet var svært. Landets fattigård var fyldt med gamle, syge, handicappede og bare fattige danskere, der ikke havde andre alternativer til at være der end at dø af sult. Beboerne fik husly og mad, men til gengæld skulle de knokle som gale, og der var ikke nogen, der blev fritaget for at arbejde. Der var arbejdstvang. Og derudover blev beboerne umyndiggjort. De mistede retten til at stemme og stille op til valg, og retten til at gifte sig. Men hvordan skulle de så nogensinde komme ud derfra igen? Det kunne de jo heller ikke. Nej. Ja. Så det var en station. Ja, og faktisk var det en god forretning, fordi mm. de arbejdede så meget, som de gjorde. Ja. Så der var også et incitament til at beholde dem, der, ja. og der var vildt mange af dem, og det har jo der jo også været en grund til. Ikke? Mm. Og lige en lidt utrolig bonusoplysning her, ikke? det var altså først med forsorgsloven i 1961 under socialminister Julius Bumholdt, at landets fattigste fik deres fulde stemmeret, valgret og gifteret tilbage. Wow. Er det ikke vildt? Det er jo i foregårs. Ja. Så ja, det er bare lige for at forklare, hvorfor... Det var så skrækkeligt at blive gravid som ung, ugift kvinde ja. på den tid. Og alligevel så skete det jo hele tiden, fordi ingen prævention, ingen fri abort, mm. selvfølgelig masser af sex alligevel, for sådan ja. er det. Ja. Men tilbage til Ane Anders datter. Hun blev som sagt født i 1829, og som 14-årig var hun klar til at arbejde som så mange andre piger i den alder på den tid. Hun blev tjenestepige. Og dengang var det sådan, at alle tjenestepiger havde en såkaldt skudsmålsbog. Det kunne slet ikke lade sig gøre at blive ansat noget sted uden. I bogen noterede tidligere arbejdsgivere, hvordan tjenestepigen havde klaret sig, og så fulgte den hende ellers hele livet. Og det blev også af nogen kaldt for et slavepas. Ja, Ane Anders datter fik altid fine ord med på vejen i sin bog. Hendes arbejdsgiver det første sted, hvor hun arbejdede som 14-årig, skrev, at hun sikkert med tiden, og alder og kræfter er tilbage, bliver en rask og dulig pige. Ane fortsatte med at være tjenestepige de følgende år, både på landet og i København. På et tidspunkt blev hun ansat på en gård i Herluf Magle, og så skete der det, der ikke måtte ske. Ane blev gravid med forvalteren af gården. Mm. Det er ikke beskrevet, hvilket slags forhold de havde, om de var en slags kærester, eller om han bare udnyttede hende, fordi han var i en magtposition, og hun ja, var yngre. det må der have været så meget af, ikke? Ja, det forestiller man sig jo ikke. Men altså, Ane tryllede ham faktisk om at hjælpe hende og betale underhold. Ja. Hun vidste godt, at hun ville stå i en umulig situation, hvis han ikke var villig til at forsørge hende og barnet. Men han afslog at tage ansvar for noget som helst på nogen som helst måde, og så rejste han til Sverige. Og Ane var efterladt tilbage, ung og gravid. Hun drog til København, og den 8. januar 1853 fødte hun en lille pige på Fødselsstiftelsen på Frederiksberg Hospital. Det var en institution, hvor ugifte kvinder kunne føde i al hemmelighed, uden at opgive deres eget eller farens navn til myndighederne. Og også interessant, at man har så nogle steder, fordi behovet er der. Ja. Og alligevel så bliver de udskammet. Jamen jeg tror virkelig, at det, altså det er slet ikke til at sætte sig ind i. Ved? Nej, det er ret vildt. Ane var fattig, ugift og mor til et barn, som faren ikke ville vedkende sig. Det kunne ikke blive meget værre. I den ulykkelige situation, hun stod i, så hun ingen anden udvej end at skille sig af med sin datter. Hun fortalte, at hun ville sætte hende i pleje i Ringsted, så hun begav sig ud på den lange tur fra København til Ringsted til Fods. Ja. Hun var jo et 23 år gammel på det her tidspunkt. Og Google siger altså, at det er en gåtur på mere end 11 timer. Okay. Men uh, det kan også være, at hun forestillede sig, at hun ville få et lift i en hestevogn på vejen. Jeg tænker, hvis man lige har født og har den lille på armen, så er det nok også lidt mere end 11 timer. Ja, hun, barnet var faktisk øh, lige knap en måned på det her tidspunkt, mm. så hun havde haft det noget tid, før hun drog mod Ringsted. Ja. Hun gik ud af Roskilde Landevej, det der bare hedder Roskildevej i dag, og da hun nåede til en gård på Vierslevmark, satte hun sig ned i grøftekanten for at hvile sig og arme sit barn. Og mens hun sad der, slog det hende, at hun kunne tage livet af sin lille pige, så det gjorde hun. Hun lagde sin datter ned i det iskolde vand i grøften og trykkede hendes hoved ned under overfladen, til hun døde. Ane rejste sig op med sit døde barn i favnen og gik længere ind på marken, så gravede hun et hul med sine bare hænder og begravede sin datter i det. Var er det bare ulykkeligt, ulykkeligt og voldsomt ja. og desperat. Ja, og, og også forfærdeligt, at den... Hun får den tanke, og, men omstændighederne og alt det her, ikke? Ja, ja. Lidet af den lille pige blev aldrig fundet. Datsidens aviser skrev, at det var sandsynligt, at det var blevet øh, fundet og fortæret af ræve. Mm. Ane Andersdatter fortalte ikke noget til nogen. Hun holdt fast i historien om, at pigen var kommet i pleje i Ringsted. Året efter fik Ane arbejde på en gård i Ramsø ved Roskilde. Her mødte hun en tjenestekal, som hun blev kærester med. De aftalte at blive gift, og Ane blev gravid igen. Men så skete der det, at denne her fyr pludselig alligevel ikke ville oh. giftes med hende. Ja. Han stak af fra alle forpligtelser, og efterlod Ane alene tilbage. Den 3. april 1855 fødte hun en dreng. Det var meningen, at hun skulle begynde på et nyt arbejde kun tre uger senere, men det ville selvfølgelig overhovedet ikke være muligt med et barn. Mm. Hun anede ikke, hvad hun skulle stille op. Hun fik den idé at opsøge drengens far, som nu tjente på en gård i Rødeover, og hun tog der ud. Men da det kom til stykket, turde hun alligevel ikke at bede ham om hjælp, fordi han havde været hård ved hende før, så hun tog ikke at konfrontere ham. Nej. På vej til gården havde hun bemærket en brønd på hjørnet af overvej og Rødager Allé. Hun gik tilbage til den brønd, og så smed hun drengen derned, oh levende. Og så gik hun hurtigt videre. Virkelig frygteligt. Det lille liv blev fundet en måneds tid senere først, men politiet havde ingen spor at gå efter, så de måtte henlægge sagen. Jeg tænker også, hvordan skulle de nogensinde Ej, skal kunne opklare Ja. Umuligt, ikke? Mm. Så hvis der ikke lige er nogen beboere lige i nærheden, der har været gravide for nylig. Nej, der nogen gør, der ved så... et eller andet. Ikke? Ja. Efter at have ombragt sine to spædbørn, kunne ane katrine passe sit arbejde som tjenestepige et nyt sted. Men allerede året efter, at hun havde smidt sin lille dreng i en brønd, fødte hun endnu en dreng. Hold da Faren til barnet var en ny tjenestekal, som modsat de andre fædre faktisk tog ansvar. Efter fødselen bragte han drengen hjem til sin mor, og barnet voksede op hos sin farmor og farfar, formoder jeg. Og på den måde kunne både han, altså faren til barnet, og Ane fortsætte med at arbejde. Fem år senere blev Ane gravid igen med den samme mand, så de havde jo været sammen i et stykke tid. Men selvom han jo faktisk havde været der for hende før og havde reageret på en rigtig måde. Var de ikke blevet gift? De var ikke blevet gift. Nej. Og jeg ved ikke hvorfor. Nej. Øhm, og så selvom han var der for hende dengang hun blev gravid sidst, som han burde. Han var far til barnet. Øh, så turde hun ikke fortælle ham om graviditeten af en eller anden grund. Vi ved ikke hvorfor. Måske frygtede hun at han ville forsvinde ud af hendes mm. liv. Det ved man ikke. Så vi ved ikke, hvad hun gjorde sig tanker eller hvad de præcise omstændigheder var, men allerede inden fødslen besluttede hun sig for, at barnet i al hemmelighed skulle skaffe sig vejen. Den 1. februar 1861 rejste Ane til København, og 14 dage senere fødte hun en lille dreng hos en familie i Borgergade, som fødselsstiftelsen havde henvist hende til. Men havde hendes kæreste ikke opdaget, at hun var gravid? Nej. Nej. Men man gik jo også i noget helt andet tøj gang, ikke? Altså de her store kjoler Ej, og jo,
1: men hvis hun er blevet gravid med ham, må man formode, ja. at de har en intim relation, ja. som kan mest foregå ud i tøj. Vi ved jo tøj, heller ikke eller... noget om hendes nej, nej, nej. Hun... højde
0: og drøjde nej, og sådan rigtigt. noget, vel? Han lagde i hvert fald ikke mærke til noget. Det, det, det tror jeg ikke, han gjorde. altså Fordi Ane, hun øhm, fortalte en anden historie til ham om, hvorfor hun var taget til København. Mm. Hun skrev flere brev til ham og fortalte i dem, at hun var taget hjem til Karbæk, hvor hun kom fra for at passe sin syge mor. Så der var altså ikke noget om at afsløre noget med det her barn Nej. eller noget. Måske var de ikke en time. Altså, ja, hvem ved. Ja, Hun løg også over for familien i Borgergade, hvor hun fødte barnet. Til dem fortalte hun, at hendes plan for den lille dreng var at sætte ham i pleje hos en familie i Karbæk. I virkeligheden var hendes plan at drukne sit barn i en af kanalerne i Frederiksberg have. Der var gået godt tre uger siden fødslen, da hun trådte ind i parken med sit spædbarn i favnen. Men da det gik op for hende, at der var for mange mennesker derinde til, at hun ubemærket kunne tage livet af sit barn i vandet, fortsatte hun ud af Roskildevej til Fods mod Damusøen. Der ville hun i stedet smide ham i vandet. Mm. Og det, det er nogle lange afstande det her, men ja, der, det tager alligevel noget tid at ja, gå ja. fra Frederiksberg Have til Darmusøen. Nå, øhm, det viser sig, at der også var alt for mange mennesker ved Darmusøen. Det var højlys dag på det her tidspunkt. Og så var det, at hun kom i tanke om brønden på hjørnet af Rødovrevej og Allé, der lå lige i nærheden. Altså der, hvor den første søn blev. Ja, lige præcis. Mange år tidligere. Mm. Hun ventede, til det blev mørkt, så der ikke var nogen, der ville se det, og så gjorde hun det. Hun smed den levende dreng ned i brønden, præcis som hun havde gjort det seks år tidligere. Vandet var højt i brønden, og Ane blev faktisk stående og kiggede ned, og hun kunne se sit barn. Han fortsatte med at bevæge sig i flere minutter, indtil hun til sidst fjernede blikket og forlod stedet. Det er mega hårdkogt, det der. Ja, det er det virkelig. Ja. Har hun stået der for at sikre sig, at han døde? Eller, eller om det bare er sådan en tilstand af chok eller et eller andet? Nej, altså, det, det, hvis det jo... bare, vi kunne få at vide, hvad der foregik i hovedet på hende. Ja, lige præcis. Det gad jeg virkelig godt at vide. Ane hun tog tilbage til Borgergade, hvor hun havde opholdt sig siden fødslen. Hun fortalte, at den lille dreng var blevet afhentet i Ringsted, som det hele tiden havde været planen. Lidet af spædebarnet blev fundet den 30. marts 1861, kun lidt under en måned efter, at Ane havde smidt ham i brønden. Men i modsætning til seks år tidligere havde politiet faktisk noget at gå efter denne her gang. Okay. Et eller flere vidner havde set en kvinde i området, som havde haft en mistænkelig adfærd. Efterforskningen ledte politiet på sporet af Ane. Præcis hvordan, ved jeg ikke, mm. men det var det, der skete. Hun blev anholdt i april 1861 og afhørt. Der skulle ikke lange, opslidende samtaler til, før hun erkendte sin forbrydelse. Hun aflagde fuld tilståelse med det samme, og indrømmede også, at hun havde slået sine to andre børn ihjel, uden at det var nødvendigt ja, ja. i øvrigt. Og sammenfaldet mellem vores historier er, at der er tre ofre. Der er tre ofre, ja. og hun havde ikke behøvet at ja. indrømme dem alle ja. sammen. Ja, interessant. Mm. Det var sådan på den tid, at dommeren i en sag også tog del i efterforskningen. Der var ikke nogen tvivl om Anes skyld i sagen. Hun tilstod jo alt. Og det var vigtigt for dommeren at få hende dømt til døden. Måske også fordi mediebevågenheden var stor. Men hendes forsvarer kæmpede for hende. Han forsøgte sig med en forklaring om, at Ane var mentalt forstyrret og troede på, at hun kunne frelse børnene ved at dræbe dem. Hvis det blev taget for gode varer, at Ane var en sindsforvirret kvinde, så kunne hun blive idømt husarbejde i stedet for at blive dømt til døden. Så selvom retssagen ikke handlede om skyld, så var der rigtig meget på spil. Ja. Men dommeren noterede i retsprotokollen, at Ane var egnet til straf og ikke var sindssyg. Det byggede på hans helt egen vurdering. Og han skrev sådan her. Dommeren måtte i anledning af defensors, altså forsvarens indlæg, attestere, at og indens adfærd hele den tid, hun har siddet arresteret, ikke har gjort fjerneste anledning til at antage, at hun lider af nogen som helst hjerneforstyrrelse. Dommerens ihærdige streben efter at retfærdiggøre en dødstraf passede til folkestemningen. Mm. Selvom det ikke var sjældent, at uægte børn blev slået ihjel af unge kvinder, der blev betragtet som lidt sindige, så vakte det stor forargelse og opmærksomhed i befolkningen, fordi der her var tale om hele tre børn. Ane blev omtalt som en unaturlig moder og en barnemor, sker i avisen, samtidig med, at der hele tiden blev lagt vægt på, at børnene var uægte og født uden for ægteskab. Mm. Altså, det gjorde bare det hele endnu værre, ikke? Ja, og det var bare hendes skyld, det hele. Ja, ja, det, altså det understregede virkelig, hvilken type kvinde vi havde med at gøre ja. her, ikke? Det blev også bemærket, at hun under hele retssagen bevarede en mærkelig ro, nærmest en fuldkommen ufølsomhed for, hvad hun havde gjort. Nogle egentlige anger viste hun ikke. Naturligvis fortrød hun, hvad hun havde gjort, men det skyldte sikkert kun udsigten til den straf, der ventede hende, stod der i en artikel om sagen. Men altså, det var jo en subjektiv observation, ikke? hvordan hun lige virkede. Om det var sandt eller ej, at hun var ligeglad med, hvad hun havde gjort, det ved vi jo af gode grunde ikke. Nej. Men selv forklarede hun, at hun kun ville kunne forsørge sine børn ved prostitution eller ved at ende på fattigården. Og hun sagde igen og igen, at hun elskede sine børn. Der faldt dom i byretten 12. juni 1861. Tjenestepigen Ane Anders datter skulle miste sin hals, og hendes hoved sættes på en stage. Hold da op. Ja. Men det er jo også, som jeg ser det, sådan hele den her retssag og
1: dommerens øh, forhibbet ja. forsøg på, at hun skulle sig ihjel, hun ja. skulle dø, ikke? Altså det er jo også bare, det bliver brugt som ren afskrækkelse, ja, Vi skal ja. ikke have alle de her kvinder, der øh, tror, at de kan bestemme noget som helst, ja. Nemlig,
0: det har kæmpe signalværdi, mm. ikke? Lad være med at være så løse på tråden ja. og få børn ude for det hellige ægteskab, ikke? Ja. Fordi det her er, hvad der sker, ikke?
1: Jo, og samtidig så tænker jeg virkelig, at der er rigtig mange af de her kvinder, som har er blevet gravide, som det har bare ikke altid været med deres gode vilje, vel? Og det gør det jo bare det hele endnu værre. Ja, der har lige været en herremand eller en øh, ja. går. Og, og altså ingen
0: fucking hjælp at hente. Intet. Og så må du bare føde, og så prøve at komme af med det her barn og give det væk, eller gøre et eller andet, og så bare tilbage på arbejde. Ja. Og ingen panodiler. <laughs> Nej, Øhm, ja, nej, men det har været forfærdeligt, det har det. Dommen blev anket samme dag til landsretten, hvor forsvaren fokuserede på de positive beskrivelser af Ane i hendes skudsmålsbog. Gården, hvor hun blev gravid med sit første barn, havde noteret, at hun altid med villighed har udført, hvad der er blevet pålagt hende. Men endnu mere interessant havde andre arbejdsgivere skrevet om hende, at hun for uden troskab og villighed særdeles godt forstår at passe små børn. Og det er med god samvittighed, at jeg for fremtiden anbefaler hende til, hvem der behøver hendes tjeneste. Og en anden arbejdsgiver bemærkede, at hun var særdeles omhyggelig med børn, og med fornøjelse ville anbefale hende. Og hun blev kun beskrevet som venlig og god. Yeah. Ja. Men det betød ikke det store for landsretten, som valgte at stadfæste byrettens dom, så nu ventede højesteret, og her gik det anderledes. 8 ud af de 10 højesteretsdommere valgte at indstille den unge kvinde til benådning på baggrund af hendes umulige og ulyksalige situation, Nå. hvor hun sandsynligvis ikke ville have kunnet forsørge børnene. Ja, de forstod jo godt det her dilemma. Wow. De forstod godt det dilemma, der ja, var i ja. samtiden.
1: Det Men var jo også det interessant. Ja. Og de var
0: alle mænd, det går jeg ud fra. Så oppe på bitet var de heller ikke. Desuden spillede de positive vidnesbyrd fra hendes tidligere arbejdsgiver en rolle, og også det faktum, at hun havde angret og søgt trøst i religionen. Nu var det op til Kong Frederik den 7. at beslutte, om Ane skulle benådes, som et flertal af højesteretsdommerne dommerne anbefalede. Og det var også som regel sådan, det gik, fordi ingen kvinder var på det her tidspunkt blevet henrettet i 30 år. Mellem 1858 og 1866 blev 49 kvinder dømt til døden, vildt mange. Men de var alle sammen blevet benået, inden det kom så vidt. Så når de blev benået, var det ikke sådan, at de blev sluppet fri? De nej, nej. så bare ikke halvtrukket? Ja, ja, så ryger du i et tukthus, hus, Ja, okay. Men du slipper for dødsstraf. Ja. Så altså øh, 49 kvinder havde undgået at øh, blive henrettet på nær Aene.
1: Hmm.
0: Der var gået 30 år siden, nogen var blevet henrettet. Og så synes Frederik alligevel, at nu var det på tide. Og ved du, hvad det mest langt ud er? Kong Frederik var paradoxalt nok gift med Grevinde Danner, som jo var en markant kvindesags forkæmper på ja. det her tidspunkt. Men han kunne altså ikke se bort fra, at Ana havde slået tre børn ihjel, og at det til var sket med fuldt overlæg. Og så vidt jeg ved, var der også en justitsminister på det her tidspunkt, der pressede på, for at hun skulle dø. Så helt imod almindelig praksis, imod det faktum, at Danmark var på vej til at blive et mere civiliseret samfund, som ikke havde henrettet en eneste kvinde i 30 år, og imod et flertal i højesteret og regeringen, valgte kongen, at hun skulle have hovedet hugget af. Og så var det jo sådan, det måtte være. Så er det sådan, det er. Kongen havde talt. Dog bemærkede han, at hun kunne slippe for at få sat sit hoved på stage efter henrettelsen. Så øh, han fandt lige lidt noget frem der
1: til allersidst. Hun
0: skulle ja, i hvert fald det ud. Altså, det tror jeg, okay. er ret ligeglad med. Ja. 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 Ane-Katrine, Anders' datter, sov roligt til klokken 4 om morgenen, den dag hun skulle henrettes på en mark i Rødovre. Ganske tæt på den brønd, hvor hun havde dræbt to af sine børn. Det var den 21. december 1861. Det var den dato, jeg fortalt om i starten. Mm. Hun havde været fængslet i godt otte måneder, så der var kort vej fra dommen til henrettelsen dengang. Det var ikke noget med 30 år på dødsgangen Nej. og et sidste... Walfred Måltid? Nej. Ane sig på, inden hun blev kørt ud til marken bag Anneksgårdsvej, hvor villakvarteret Søtorb ligger nu. Hun talte om ligegyldige ting på vejen, blandt andet at det var en toget morgen. Altså, hvad skulle hun også snakke om? Ja. Yeah. Altså. Hun skulle henrettes klokken 8. Marken var fyldt med en større menneskemængde, der var strømmet til at mødte op for at overvære henrettelsen på den mudrede mark. Mange af dem havde fakler i hænderne og kom med tilråb. Der var også børn til stede. Hmm. Roligt gik hun op på skafottet, som var opført til lejligheden. Hun bad en stillebønd med præsten, der også havde stillet sig op på skafottet. Han velsignede hende, så tog hun sit halsterklæde af og lagde det forsigtigt i lommen. Og til sidst lagde hun hovedet til rette på blokken. Bødlen lå sin økse falde, og hovedet blev skilt fra kroppen, der skulle kun et enkelt hug til. Bødlinds medhjælper trådte frem og tog hovedet op af spanden for at vise det frem til det jublende publikum. Ja, der stod jo simpelthen mennesker og kiggede på Og gang, jublede, ikke. altså det tilfredsstillede simpelthen folkets hævntørst, sådan helt primitivt, øh, ja. brutalt. Ja. Ja. Men altså for dem var retfærdigheden sket fyldst. Mm -hmm. En kvinde havde dræbt tre uskyldige børn, og nu skulle hun bøde, ikke? Mm. Bagefter blev hun lagt i en sortmalet kiste og kørt bort. Ane Katrine Andersdatter blev 32 år gammel. Og det var historien om den allersidste kvinde, der blev henrettet i Danmark.
1: Shit. Hvor er det? Altså, det er jo vildt, vild historie, ikke? Ja, det er jo øh, vores grundlæggende kriminalhistorie, det der. Det er det nemlig. Men altså, kunne Louise Danner ikke lige have snakket med Frederik, og helt ærligt?
0: Ja. Men altså,
1: kongen var kongen, ikke? Vis mig en konge fra back in the days, som ikke havde 100 uægte børn, altså.
0: Ja, ja. <laughs> ja, det har du ret i. En af de nutidige personer, der har beskæftiget sig mest med denne her historiske begivenhed, er Peter Højlund, som er jurist og sociolog. Han har ligesom rød over bibliotek, delt den research, han har lavet om sagen, og det er blevet til en roman, som må være en lille bonusanbefaling i dag. Bogen hedder, Men de måtte jo dø. Og den er baseret på den sande historie om Ane andre Men den indeholder også fiktive elementer, fordi han har digtet videre på historien og fyldt alle de huller ud, som vi ikke ved noget om. Altså der er jo rigtig meget med forholdene til de her forskellige mænd, og yeah, yeah. hvordan var hendes barndom, og hvad tænkte hun selv om alt det her, og var hun kærlig, eller var hun, altså kunne hun have gjort noget anderledes, mm -hmm. eller, fordi der er jo også det her med, at der var mange små børn, der blev dræbt på det her tidspunkt, uægte børn, der blev dræbt på det her tidspunkt, men der var jo også nogen, der valgte at give dem væk, eller altså, finde på andre løsninger, mm. ikke? Ja. Yeah. Øhm, og så, så det er det lidt sådan retfærdiggør det så, at de levede under de her omstændigheder, ikke? Uanset hvad svaret er til det, så er denne her sag jo interessant, fordi den lærer os noget om datidens kvindesyn og vores egen barbariske fortid som land, der halshuggede deres borgere. Der var simpelthen dødstraf. Ja.
1: Jeg når lige at tænke igen, at jeg er glad for, at jeg er født lidt senere. Ikke? Det tror jeg, man skal være rigtig glad for. Fordi man skulle altså have været af øvre middelklasse og højere, før det overhovedet har været nogen som helst former for, for sjovt det der.
0: Og det er jo også det, der gør den her sag og Når den bliver talt om i dag, så er det jo netop med den forståelse, at mange af de her unge kvinder ikke havde andre muligheder. Altså, der var jo enormt mange uægte børn, der blev mm. slået ihjel. Det er hjerteskærende, fordi det så er tre børn, og det er på en meget voldsom måde, ikke? Jo, og man, men det er også, jeg nåede også lige at tænke, hvorfor blev hun dog gravid
1: igen? Men ja. det er jo bare, altså jeg fangede mig selv inden med det samme, ja. fordi det er jo bare ikke, altså du fik jo riset det så fint op, det er bare ikke altid kvindens valg, vel?
0: Nej, og, og prøv at tænke på, altså, tænk på tiden, ikke? Med ingen prævention, og altså, hvor nemt det kan ske, altså... Ja. Altså, altså hun, måske har hun haft sex fire gange, og så har hun fået fire børn.
1: Det er trist, at hun ikke fik sagt til ham, det der, hun var gravid igen. Ja. Fordi at måske farmor og farfar havde kunnet tage en til.
0: Det er jo også det, jeg tænker. Ja.
1: Men hun ja. må have tænkt, at det...
0: Der må, være, der må simpelthen have været en grund til, at hun ikke turde fortælle det til ham. Fordi hvis han bare var en god fyr, og hun ja. tænkte, at barnet kommer hjem til farmor og farfar, så det havde hun vel gå. også gjort det. Inge. Det her
1: med at de ikke var gift, tror du simpelthen det handler om, at øh, man ikke må arbejde i huset, hvis man er gift, og så kunne hun ikke tjene penge også, eller?
0: Ja, det kunne jo godt være, at det havde noget med det at gøre, ikke? Fordi hvis man så skulle beholde sit barn, ikke? så skulle man jo så øh, være, være gift, og så skulle manden jo så tjene, ikke? Men han var jo selv tjeneste Er man så ikke sådan rimelig langt nede i hierarkiet Jeg tror og tjener lige... man så nok til ja. at forsørge en familie. Ja, det er sindssygt interessant det der, ikke? Altså... Men, men det er også sindssygt interessant, at hun blev henrettet, når der netop ikke var nogen kvinder, ja. der var blevet det i. 30 år, altså de var alle sammen blevet benået på nær ane, Det giver mig lyst til at finde ud af, hvad alle de andre
1: kvinder i de 30 år var dømt for. Ja. Altså, hvilke typer mor?
0: Ja, altså handler det om, at man skulle statuere et eksempel, og det her var simpelthen så groft, at, at nu skulle hun øh, bøde for det, og så ja. skulle der statueres et eksempel, ikke? Ja. Men det er lidt underligt, fordi i 1861 var man som sagt for længst holdt op med at henrette kvinder, og Danmark havde, øh, øh, enevælden var ophørt, og Danmark havde fået sin, sin øh, første grundlov i 1849. Så man var på alle måder på vej mod et mere civiliseret og oplyst samfund. Ja. Og så alligevel, så beslutter man, at... To skridt frem, og ja. et tilbage. Der er noget ekstremt brutalt ved det her med et samfund, som først udstøder sine borgere for at blive gravide, mm. og så bagefter slår dem ihjel. Når de ikke bryder sig om konsekvenserne af udstødelsen. Ja. Man fortæller vidt og bredt om, hvor frygteligt det er at blive gravid uden for ægteskabet. Det er på alle måder en synd. Og det er den ene side af
1: det, men du har heller ikke så... Øh, der er ikke nogen løsningsforslag til, hvad så, når det sker, for det gør det. Og ja. du gør situationen fuldstændig umuligt, og så når ja. de ikke kan administrere en fuldstændig umulig situation, så kan de også blive...
0: Fordi de ikke ser nogen anden udvej, så er det af med dit fucking hoved. Ej, det er altså ja. barsk.
1: Men det er jo svært med vores nutidssyn at reelt fatte det her ja. med ingen anden udvej, ja. når vi snakker om at slå et barn ihjel. Ja. Det er jo det er utænkeligt. Det. Ikke? det
0: er der, hvor den bliver svær, ikke? for ja. der også sidde nogen og tænke, at hun kunne have gjort så meget andet. Kunne hun for eksempel have efterladt barnet på et, foran et hospital? Ja. Men der tænkte jeg også på, at risikoen for, at hun i den handling bliver opdaget af nogen, er ret stor. Ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om det har været en reel mulighed, altså. Der var nogle beskrivelser af, øh, at der fandtes nogle, og øh, hvad kaldte de dem? Ikke engleværksteder? Det var overhovedet ikke det, de hed, men noget i den dur, ikke? Altså, det er hvor altså man et meget godt ord. Men hvor man kunne efterlade ligesom børne, børn. Ligesom Ligesom nutidens børneluger. ja. Øhm, hvis man synes, at alt det her med fattigårde og fattighuse lyder spændende, så kan man faktisk besøge Danmarks Forsvarsmuseum, som er en del af Svendborg Museum. For mere end 100 år siden var der 450 fattigårde i Danmark. Og Svendborg Museum har bevaret gård. der var en fattigård for mange, mange år siden. Og det er faktisk det eneste sted, hvor man kan opleve en fattigård, som de var dengang. Mm. Man har bevaret øh, interiøret, og det er det eneste sted i Europa, man kan se sådan et sted, så vidt jeg har forstået. Og så får man jo også historien om, hvordan samfundet behandlede de allersvageste borgere dengang. Ikke? Ja. Så det er også en lille bonusanbefaling, det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at opleve. Ja. Shit, du har drukket
1: dybt af Research historieflasken i dag. Ja. Til i dag. Ja. Så
0: sådan er det. Sådan er det. Også tre drab. Det var det, der var linket. Så er hun jo faktisk også seriemorder, ikke? Ja, ja. Det er rigtigt. Men heller ikke en typisk en? nej
1: Nå, men jeg har også en anbefaling med. Ja. Og jeg tror kun, det er sket en gang før, at jeg har anbefalet drama i stedet for rent dokumentarisk materiale. Øhm, og jeg har det jo også normalt bedst med, at jeg kan indtage alt med det samme, uden at skulle vente. Men jeg har sådan helt old school de sidste fem fredage ventet på et afsnit af den norske dramaserie 22. juli, dagen der ændrede
0: Norge på yeah. DR. Det glæder jeg mig til at høre om, for ja. jeg har ikke fået set det.
1: Ej, det er... altså nu ligger der fem afsnit ud af seks på DR.dk, ja. så øh, du skal kun lige vente en uge på sidste afsnit, hvis du sådan går i gang endnu, ikke? Og øh, jamen, du har jo før anbefalet biograffilmen Utøjer. Og ja. den fik jeg skamlig nok ikke set. Der var et eller andet, der holdt mig tilbage. Jeg havde stadigvæk mine egne frygtelige billeder i hovedet, selvom det er jo. Altså nu er det jo ni år siden. Gud er det allerede ni år ja. siden, var Ja. Ej, det kan ikke være rigtigt. Jo, det er det. Det var i 2011. Det er vildt, ikke? Shit. Den her dramaserie øh, er ikke en fortælling om Anders Breivik. Det er ikke en minutiøs gennemgang af dagen. Det er sådan en fantastisk og tankevækkende fin fortælling om forskellige menneskeskæbner i tiden omkring terrorangrebet. Altså op til? Både op til og under og efter. Mm. De karakterer, der bliver beskrevet, er fiktive, men nøje udviklet for sådan at skabe fokus og refleksion og debat omkring vigtige aspekter af både optakt og konsekvenser af Anders Breiviks ondskab. Og deri, der synes jeg, at den i høj grad har øh, sin berettigelse. Man er på intet tidspunkt i tvivl om, at man har at gøre med virkelige hændelser. Øhm, den er så fint lavet, den føles meget nordisk i udtrykket, og øh, den underspillede, forfinede måde, instruktøren antyder ting, i stedet for sådan at plante det med splatterblod og rå sorg og dramatisk underlægningsmusik, som vi nok er lidt vant til, ikke? Mm. I hvert fald fra amerikanske øh, yeah. true crime og også drama. Øh. Yeah, yeah. Men den her form, den går altså rent ind hos mig, og jeg har simpelthen tudet mig igennem de sidste tre afsnit. Er det rigtigt? Af, Er det rørende? jeg har mindes 22. juli der i 2011.
0: Jeg har faktisk hørt nogen sige, at det er vanvittigt godt. Det er vanvittigt godt. Ja, men det, det er jeg glad for at høre, fordi først da jeg så det, ja. på, altså bare inde på øh, DR, ikke, ja. så tænkte jeg, ej. Det overvejer man ikke. Nej, <laughs> det ikke overvejer jeg ikke. Og det er drama, og det, hvordan skal jeg forholde mig til ja, det? Ja, og, og... og jeg har hørt ja. om det hele ikke? Men ja. det er rigtigt, jeg har hørt flere sige, at det er overraskende. Det er gribende er...
1: godt. Så gribende, og det er ja. så flot lavet. Altså, du får selv lov til at, at lægge billeder ind og lægge følelser ind. Og altså, den, den taler så fint til det her med, at det er en begivenhed, som vi har oplevet på afstand, man oplevede øhm, dengang.
0: Der er også noget i at få altså, lavet sådan nogle ting her på en fin måde, som måske kan bidrage til at hele en eller anden mm. et kollektivt traume faktisk. Altså ja. at man får lov til at forholde sig til noget, der var ja. så voldsomt. Og, og nu beskrev
1: du, hvordan ham, der havde lavet research til den her bog, havde fyldt hullerne ud. Ja. Og det er næsten sådan, den her føles. Ikke? Altså mm. at man får fyldt Hullerne ud omkring ja. øhm, det, der skete. Ikke? Ja, ja. Så altså, jeg tror ikke, du vil fortryde den tid, du bruger på, øh, på den her. Den hedder 22. juli, dagen der ændrede Norge på DR.dk. Den skal jeg se. Ja, det skal du altså. Ja. Den er så fin. Og fuldst altså, jeg virkelig har siddet og tudet mig hele vejen igennem. Jeg ja. slet ikke stoppe igen. Ja. Altså. Og det er jeg ikke nødvendigvis til, men det var bare... Ja, Nå, jeg kunne lige blive ved. Så, <laughs> ja, det har er du? dejligt,
0: når man bliver grebet af ja. noget. Hvad har du med? Jamen, helt uden at det er planlagt, så passer min anbefaling til min historie ja. fuldstændig. Den 31. august 2018 fik en rystende nyhed stor opmærksomhed i hele landet. Københavns politi meddelte, at der dagen forinden tidligt om morgenen var blevet fundet et barnelig, i en papkasse i et loftsrum på Frederiksberg. Den makabre opdagelse på Prinsesse Maries Allé var blevet gjort af nogle håndværkere, som var i gang med at renovere ejendommen. Ja. Derudover kom det frem, at det kun var skelettet, der var tilbage, så det var altså ikke noget med, at det lige var blevet gemt af vejen op på loftet. Og det var det eneste, politiet kunne fortælle den dag. Der var ikke så meget andet at gøre end at vente på de retsmedicinske undersøgelser, som forhåbentlig kunne slå alderen og dødsårsagen fast og give en idé om, hvor længe livet havde ligget der. Først i januar '19 var der nyt i sagen. Det viser, at skelettet havde ligget i den lille papkasse i overvis. Retsmedicinernes vurdering var, at barnet var født mellem 1938 og 1954. Det havde en alder svarende til 39. eller 40. fosteruge, så derfor var det altså nyfødt, mm. da det døde. I samme omværing blev det meldt ud, at politiet havde forsøgt at tale med beboere og kom tættere på en opklaring af mysteriet, men at det ikke havde været muligt. Det var simpelthen for gammel en sag, og efterforskningen blev indstillet. Jeg vil gerne anbefale den nye dokumentarserie i fire afsnit på DR, der hedder Frostær og mysteriet om babyledet på loftet. Det er virkelig godt det her. Seriens to værter er Sanne Gottlieb, der er vokset op i ejendommen, hvor babylidet blev fundet, og 93-årige Tove Stær, der har boet på Prinsesse Marias Allé siden 1958. Og deres mission er selvfølgelig at forsøge at opklare, hvem der efterlod barnet på yeah. luftet. De er et helt vidunderligt makkerpar, som begge to har tænkt rigtig meget på det her barn, siden det blev fundet. Og så er det jo helt oplagt, at de sammen forsøger at opklare, hvad der skete. Ikke? Mm. Sammen møder de nuværende og tidligere beboere og eksperter og mange andre, der kan lede dem på sporet af svar. Og udover de to kvinders forsøg på at opklare mysteriet, så er det også en rejse tilbage i tiden omkring krigen med dramatiseringer. Det er en historie om tjenestepigers kår, hemmelige skamfulde graviditeter, uægte børn, farlige aborter og kvindefængsler. Og vi lærer om, hvorfor drab på babyer desværre ikke var en sjældenhed. Stor anbefaling, fru Stær, er skøn. Det er helt Genialt, at man har gjort hende til vært Jeg vil gerne se mange flere ældre mennesker i de yeah. der roller. Hun er virkelig fantastisk. Det er næsten helt rørende, faktisk. Øhm, og jeg kan ikke huske, om vi talte om den sag, øh, da, da babyledet blev fundet, men det, jeg tror måske, vi nævnte det kort. Yeah. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi snakkede om den, men jeg kan jo
1: tydeligt huske, da det kom frem, yeah. at det var fundet, ikke? Yeah. Men jeg kan så faktisk ikke huske, at der blev fuldt op på det, der gik jo også fem måneder. Jo, men det er jo bare, altså, at jeg ikke lige selv tænkte at følge op på, om der var sket noget. Men deres men,
0: eneste men... konklusion var jo også, at, at vi kan ikke sige noget. Nej. Altså, så, så, ja. så den gik bare i bogen ikke? Men ja. det er jo klart, at nogle af de beboere, der så har levet under det her babylige ja. i alle de her år, tænker... De har jo klart tænkt. Hvad? Fordi det er jo sådan, at det må have været nogen med tilknytning til, til ejendommen, ja. Det må have været forholdsvis nemt at finde ud af, hvem der boede der på det tidspunkt. Det finder du. Du finder ud af, hvorfor det ikke er så nemt at finde Nå. ud af, hvem barnet tilhører. Det er jo lige præcis noget af det, de går igennem. Nej, de... finder de ud af, hvem barnet er? Ja, det kan jeg jo ikke fortælle dig, vel? Af gode grunde. Det vil være en gigaspoiler. Men øhm, du skal se det. Du skal ja. virkelig se det. Også bare fordi, at, at de, er, de er ret dejlige, de to. Ja, Øhm, ja. Jamen, det skal jeg gøre. Og den hedder altså Frå Stær og Mysteriet om babylivet på loftet, og den ligger også inde på DR. Og ikke mindst ved jeg bare se den, fordi at der er et
1: nyt makkerpar ude, ikke? Altså, det er sådan lidt atypisk med både, at det er kvinder, ja. begge to, ja.
0: og så alderen også. At den ene er 93, er hun, hun bliver 93, mens de optager. Det er sgu cool, altså. Det er mega fedt, og ja. hun er mega cool. ja. Øhm, ja, helt klart En anbefaling værdigt Tak for den Og også tak for at uh, dyb i historiegryden
1: Helt tilbage til 1800-tallet ja. ja Og så vil uh, vi bege os ud på en ny uge Se hvad den bringer os
0: Se hvad denne her uge bringer os Ikke ja. nogen overraskelser på dørskenet ja. Håber jeg <laughs> det, er, det er sådan lidt mere end vores næver Kan Ja. Kan pere, ikke? ja. Altså, ja. Nej, det er tosset. Ja, det er lidt vildt. Vi har et smil på hele vejen. Vi er glade og alt det der, men vi har også ja. en lille smule blæst bagover.
1: Skræmte, ja. tror jeg. Ja. Men shit altså, det virker som om, at øh, I er glade for at kunne stemme på os, så det ja. er vi glade for. Ja. Det er det, der er vigtigst, ikke? Absolut. Så tak fordi I lytter med, også i dag. Og nu skal vi i seng. Ja. Klokken er virkelig mange. Klokken er 01.25. Det er korrekt.
0: <laughs> jeg ved ikke, hvad naboerne tænker lige Nej, jeg helst. må håbe, der deres soveværelser altså, er lidt længere væk her på gang <laughs> end sådan lige inde ved siden af. Åh, oh, ja. Vi jeg din underbo og din øh, nabo. Ja. Sådan er det. Men øh, det gør vi så igen om en uge.
1: Ja. Kan du have det godt?